0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonas. Mein Name ist Andreas Maurer. Im Juni 1998, also vor 25 Jahren, hat quasi die Geburtsstunde von Jonas geschlagen, als 1&1 die Anteile des Karlsruher Webhosters Stund und Partner übernommen hat. In dieser Folge von Inside Jonas wollen wir auf die Anfänge der Unternehmensgeschichte zurückblicken. Diesmal in einer etwas größeren Runde mit drei Gästen, die das Unternehmen schon sehr lange kennen. Die ersten beiden waren schon mal zu Gast bei uns in anderen Folgen. Das ist einmal Stefan Mink, Head of Tech Ops Hosting Infrastructure. Hallo Stefan. Moin. Und Anders Henke, Expert System Architect. Hallo Anders. Hi Andreas. Und besonders freue ich mich über den dritten Gast, nämlich einen der Gründer von Schlund und Partner, den ich auch schon seit vielen Jahren kenne, jetzt seit langem mal wieder bei uns im Haus. Hallo Erik Schätzlein. Hallo Andreas, schön, dass ich da sein darf. Wie war das, Erik, als du eben hier reingekommen bist nach vielen Jahren?
1: Uh, <lacht> da kommen ganz schön viele Erinnerungen hoch, ja. Wobei ich das Gebäude hier tatsächlich ja noch nicht kenne in der Form. Und äh, ich kenne aber ein paar Leute noch tatsächlich
0: und... Äh, das hat sich hier ganz schön entwickelt in der Zeit. Genau, zum Beispiel die beiden, die hier sitzen, äh, auch lange dabei. Ähm, wir haben eben kurz drüber gesprochen. Ich glaube, Stefan, du bist äh, nach Erik der Langjährigste an Bord. Wann, wann bist du zu Schlund und Partner gestoßen?
2: Ja, Vollzeit äh, Dezember 99. Und vorher war ich halt Teilzeit oder als Azubi-Aushilfe, was auch immer, auch schon mit dabei. Wie, wie
0: bist du hier hingekommen zum Unternehmen? Ja,
2: über Erik. Wir, wir haben gemeinsam angefangen zu studieren. Achim war da auch noch dabei. Alex äh, haben wir über die Uni auch kennengelernt. Von daher hat, haben wir uns alle an der Uni Karlsruhe eigentlich kennengelernt. Genau. Und manchen war das Studium zu langweilig und die haben dann sich für größeres Berufen gefühlt. Was war dein erster Job äh, bei uns im Haus? Ich glaube, das erste war ein News-Server aufsetzen. Das kennt man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. Aber früher gab es das Usenet noch, mit äh, wo es eben auch einen Server gab und Clients gab. Und ich habe den ersten News-Server von Schlund und Partner damals aufgesetzt, weil ich das an der Uni auch gemacht habe. Und das war dann naheliegend.
0: Und anders, wann bist du dazu gekommen? Bei mir war es der 15. September 99. Ah, ganz genau weißt du das noch. Und, und wie war deine Geschichte äh, zum Einstieg?
3: Eine Geschichte zum Einstieg, wie ich zu gekommen ja. bin. Ähm, ursprünglich habe ich eigentlich für einen Kunden gearbeitet von Schlund Partner, als Wer eine Werbeagentur. Und ähm, die Werbeagentur war gleichzeitig ein Schlund Premium Partner. Das war so ein Programm für besonders gute, teure, ähm, erfolgreiche Kunden. Und da gab es dann eine Veranstaltung im Sommer 99 in Karlsruhe. Da wurde ähm, alles Mögliche vorgestellt an neuen Produkten, an Änderungen. Es gab auch eine kleine Führung für das RZ, das gerade im Bau war. Das war auch eine sehr recht spannende Sache. Und ähm, naja, das, wie ich dazu gekommen bin, ich bin ein bisschen zu spät oft äh, angekommen bei der, äh, bei der Veranstaltung, weil es auf der Autobahn gerade einen Stau gab. Ähm, musste mir dann einen freien Platz suchen in der, im Veranstaltungsraum. Vorne auf der Bühne war gerade Achim Weiß, hat gerade irgendwie den Kunden erklärt, was für voll viel, viele Dinge man denn machen konnte, was man wollte, für das einem aber die Leute fehlen. Ich habe mir den einen freien Platz genommen neben dem Eingang und als Achim dann die Bühne verlassen hat, habe ich gemerkt, dass ich auf seinem Platz gesessen habe. Also Achim hat sich dann einen neuen Platz gesucht, irgendwie, wir sind kurz ins Gespräch gekommen und ich habe dann irgendwie so im Laufe des Wochenendes beschlossen, irgendwie, okay, ich bewerbe mich hier. Das macht mir eine ganze Menge Spaß und Freude, irgendwie so, wie es aussieht. Wachsende Firma, sieht gut aus.
2: Ist nicht langweilig geworden, glaube ich.
0: Richtig. Und ich glaube, das war auch so eine typische Geschichte, Erik, oder? Ich habe von von vielen Ex-Kollegen gehört, die die auch so äh, quasi ungeplant äh, zum Unternehmen gekommen sind.
1: Ja, ja, ja. Wir haben auch unseren unseren nervigsten Supportkunden eingestellt, <lacht> damit er nicht mehr so viele Anrufe
0: verursacht und seine Probleme dann selber lösen konnte. Aber erzähl doch mal, wie es so richtig losging. Die Geschichte von Schlund und Partner ist ja sogar noch ein paar Jahre älter. Ich glaube 1995 wurde das Unternehmen gegründet. Äh, wirklich einer der ersten Webposter in Deutschland. Also ich bin selbst seit äh, 2003, also jetzt fast 20 Jahre, dabei und habe in meinem vorherigen Job auch zum ersten Mal von Schlund und Partner gehört. Mit dem Hinweis, oh, die haben so ein super tolles Control-Center, äh, wo man alles selbst machen kann. Wie ging das los? Wie seid ihr zum Hosting gekommen? Ja, also meine Geschichte fängt
1: eigentlich immer im, im Oktober '94 an in der u phase der, der Universität Karlsruhe, wie sie damals noch hieß, und ähm, wir standen vor diesem Hörsaal und ähm, die Gruppe, die damals äh, quasi da stand und Informatik studieren wollte, das ist im Prinzip der harte Kern von der Gründertruppe gewesen und ähm, wir haben damals, 94 ging das ja los, ne? also die ersten Webbrowser und sowas. Man sagt, irgendwas mit Internet müssen wir machen, ne? wir müssen uns selbstständig machen und sowas. Und äh, das war viel attraktiver als Studieren dann für uns. Und äh, Webhosting äh, war gar nicht unser erstes Ziel. Wir wollten eigentlich äh, tatsächlich, wie viele zu der Zeit, äh, Internetanschlüsse verkaufen. Und Traffic war wahnsinnig teuer. Und auch für uns dann so als als Studis schwer einzukaufen. Ne? Und äh, was wir konnten, war programmieren. Und zu der Zeit war der Andreas Gauger und der Rainer Schlund, die hatten schon eine Firma gegründet, hatten auch schon ein riesiges äh, Office, also für unsere Verhältnisse riesig. Eine Internetanbindung mit 64 Kilobit. Super ja. schnell. ISDN, wer das äh, noch kennt. <lacht> aber Standleitung, ne? ISDN, Standleitung. Und Anschluss ans Internet. Ne? Und dann haben wir gesagt, ähm, wir haben kein Geld, äh, aber wir programmieren für euch. So, und äh, wir waren so die Linux-Freaks und äh, Andreas und... und äh, der Rainer, die waren so eher Windows-mäßig unterwegs und ähm, sind da auch nicht sehr weit gekommen, was diese ganzen Server-Themen angeht. Da war Linux damals schon die bessere Wahl. Und so konnten wir quasi günstig äh, durch das ganze Open-Source-Modell ähm, sehr viel im Serverbereich bereich schon, schon entwickeln, äh, selbst entwickeln, wo andere dann teure Lizenzen für bezahlt haben. Und Das war, glaube ich, von Anfang an so der, der, der auch der, der Vorteil von von Stund und Partner, dass wir eigenständig eigene Lösungen entwickeln konnten auf, auf sehr günstiger Basis, sage ich mal.
2: Hattet ihr nicht mal noch CDs gebrannt mit, Off mit Offline-Webseiten, um das dem Kunden, um das irgendwelchen Firmen zu zeigen, wie irgendwie wie so eine Webseite aussieht? Und
1: ja, 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 damals hatte noch nicht jeder einen Internetanschluss. Ne? Da mussten wir den Leuten noch erklären, was Internet ist und, und warum das so toll sein soll angeblich und so weiter. Ne? Und wir hatten auch noch Faxbestellungen. Ne? Das war auch damals noch ganz üblich, dass äh, morgens jemand reinkam und das Fax war wieder übergelaufen äh, und das Papier war leer und so weiter. Dann musste man das alles abtippen und ähm, wir sind sehr, sehr automatisierungsaffin äh, und haben das dann auch als allererstes angegangen, ne? dass man online bestellen kann und dass die Kunden vor allen Dingen auch online ihre, ihre eigenen E-Mail-Adressen einrichten können und sowas.
0: Das ist, ist heute was, was man glaube ich als selbstverständlich betrachtet in der Branche, aber damals war das eine, eine richtige Innovation, oder dieses Self-Service-Tool? Absolut, ich glaube wir waren wirklich die aller, allerersten, der, der Achim hat
1: da mit PHP rumpro rumprobiert und programmiert, das war damals auch alles noch frisch und neu. Und ähm, das waren die ersten zwei ähm, Config-Menü-Optionen, äh, die es gab, ne? dass man äh, eigene FTP-Accounts, FTP kennt auch kaum noch jemand, äh, und Mail-Accounts einrichten konnte. Und dann äh, sind ganz viele Tippfehler auch weggefallen, ne? weil wenn dann durch diese Faxe konnte man das I vom L nicht unterscheiden und so, dann haben sich die Kunden immer beschwert. Und ähm, da hat der Achim einen ein großen, <lacht> zukunftsweisenden Weg äh, gestartet und das... Äh, war, war ziemlich cool. Ja. Und Automatisierung war, wie gesagt, generell unser, unser Ding. Ne?
2: Weil vorher, diese vorher musstest du von Hand noch Sendmail Config editieren. So oder? ist es, ja.
1: Ich kam nach dem Studium äh, jeden Abend rein in die Firma und habe dann also da stundenlang Sachen abgetippt, äh, bis es mir auch irgendwann zu blöd wurde ne? und äh, gedacht, es muss doch besser gehen. Ja, dann haben wir eben Viele, viele Robots geschrieben und, und, und Perl-Skripte damals noch, die Dinge einlesen und so weiter und dann da Config-Files generieren und so. Ja, das, da konnte man mit wenig noch viel erreichen. Wer weiß,
0: was davon noch lebt. <lacht> Ganz sicher erlebt. Habe und äh, deine Spezialität sind ja dann relativ schnell die Domains geworden. Ne? Als ich dich kennengelernt habe, äh, warst du Domainvorstand bei Schlund und Partner. Wie, wie kam es dazu und, und was waren da so die die größten Schritte? Das kam witzigerweise
1: auch aus dem Studium raus, der Stefan und ich. Äh, wir haben nach einem Nebenjob gesucht, ne? an der Uni, so ein Hiwi-Job. Und äh, da war zu der Zeit das DENIC, das heute in Frankfurt ist, also die Vergabestelle für DE-Domains, ähm, die war noch an der Uni als Projekt. Und die Sabine Dolderer, die damals das Projekt geleitet hat, hat gesagt, ähm, ja, ich habe hier ähm, zwei Aufgaben für euch, den New Server von der Uni und äh, wir bauen da gerade ähm, eine Domainverwaltungssoftware. Also das ging damals mich auch noch von, von Hand, also auf Bierdeckeln teilweise, wurden die da die Domainanträge rübergereicht. Und äh, da bin ich eingestiegen in die in die Domainprogrammierung quasi auf der Gegenseite von Schlund, ne, auf der denix seite und kam dann bei Schlund auch relativ schnell ähm, mit der anderen Seite in äh, Verbindung und das Know-how hat natürlich da.
2: Gebracht, ne? Das war quasi der erste Cloud-Dienst, oder? Domains as a Service wird man es heute bezeichnen. <lacht> Ui, früher war es früher war's auch schon so, oder? Ja, ja. <lacht>
1: ja, genau, die Cloud.
0: Und auch das war wieder was, was eigentlich so kein anderer hatte, ne? mit dem Automatisierungsgrad. Ja, das, das war auch damals alles relativ
1: neu, muss man sagen. Also es ging noch per E-Mail-Anträge wurden per E-Mail gestellt. Also da gab es auch noch keine APIs und, und Frameworks und so ein Gedöns. Ne? Also ein E-Mail-Formular ein e war damals äh, der Stand der Dinge. Ne? Und dann hatte man E-Mails verschickt und eingelesen und, und so wieder zurück. Und äh, das waren alles noch ganz, ganz einfache Methoden. Aber das war im Verde Vergleich zu dem, was es davor gab, natürlich auch schon wieder ne? äh, ein ganz, ganz großer Schritt. Und dann ist die Denik nach Frankfurt gezogen und und äh, wir mussten also ich musste mich dann auch entscheiden hieß es dann irgendwann ne, auf welcher Seite ich dann äh, arbeiten will und dann waren wir mit Schlund aber schon so weit dass das auf jeden Fall für mich auch die richtige Entscheidung war
0: und du bist aber trotzdem auch für viele Jahre als Aufsichtsrat äh, der Dänik treu geblieben ne? genau auch auch ein,
1: auch ein sehr sehr äh, wie soll ich sagen ein Modell das es nicht nicht oft gibt auf der Welt also dieses Genossenschaftsmodell dass man sich zusammentut also dass sich Konkurrenten zusammentun ne? und äh, damals war ja zum Beispiel Strato war ja unser Erzfeind ne? <lacht> ähm, da, da musste man zusammenarbeiten weil wir eben genossenschaftlich dieses Domainverwaltungsmodell auf die Beine gestellt hatten und so waren eben auch dann von von jeden äh, von allen Providern waren dann Leute im Aufsichtsrat
0: und so weiter und dann äh, war das noch alles sehr kollaborativ damals, ja. Und das ist, glaube ich, bis heute ein Erfolgsmodell. Ich glaube, DE ist immer noch die erfolgreichste Country-Code Top-Level-Domain, ne? Genau. Weltweit. Weil wir nämlich eigentlich im Grunde genommen nicht gewinnorientiert arbeiten, sondern die
1: Gewinne werden wieder ausgeschüttet an die Mitglieder und sehr effizientes Modell, muss ich sagen.
0: Anders als du gekommen bist, du warst ja Sysadmin, glaube ich, am Anfang. Wie sah da die, die Server-Architektur aus? Was, wie, wie viele Server hattest du da zu betreuen? <lacht> Das waren
3: wenige hundert Server zu dem Zeitpunkt und die server es gab einen Teil automatisierter Server, also eben mit so erwähnten Perl-Skripten, Shell-Skripten, allen möglichen. Es gab aber noch so ein paar Reste, bei denen man mal Automatisierung probiert hatte oder es gab auch einige Server, bei denen man gar nicht erst mit Automatisierung angefangen hatte. Die waren einfach so von Hand aufgesetzt worden, teilweise auch ziemlich schräge Setups, sodass ein Server nicht ohne den zweiten Server konnte, der zweite aber auch nicht ohne den ersten. Und egal welchen Server man irgendwie neu starten wollte, es war hinterher ein Chaos. Also mit dieser, äh, mit der Automatisierung irgendwie hat das ähm, dann an allen Stellen deutlich einen deutlichen Fortschritt gemacht. Und das Erste, was wir dann in der Systemadministration, die dann neu als richtiges Team aufgesetzt wurde, gemacht haben, war auch das Ganze weiter durch, durch zu professionalisieren, Standardserver einzurichten, Standardautomisierungen einzurichten, die komplett überaltete Überwachung zu ersetzen durch etwas, was einen nicht irgendwie alle zwei Minuten anpiepst, wenn gar nichts ist. War eine ganze Menge Zeit, irgendwie, die man da fixen konnte. Ich glaube, der
0: erste Server, der stand noch bei einem von euch. Und unter unter, am Schreibtisch. Schreibtisch, ne? Jawohl.
1: Das, den haben wir uns von unserem BAföG zusammengekauft. Ne? Das war der Firmengründungsserver. Und äh, der war gleichzeitig mein Arbeitsplatz und unser, unser erster Allround-Server für alles mögliche Mail-Server, Domains und DNS und so weiter. Genau. Und irgendwann wurde es ein bisschen gefährlich, ne? wenn man da aus Versehen das Stromkabel dann mit dem Fuß rausgezogen hat oder so.
3: Das Modell gab es leider irgendwie noch ziemlich spät. Ich muss mich immer noch dran denken an diese www.biotech.de, Der Entwickler irgendwie, der diesen Shop damals gebaut hatte, hatte den Server tatsächlich unter seinem Schreibtisch stehen. Und er hatte damals dafür gesorgt, dass wenn jedes Mal eine Bestellung reingekommen ist, dass der Rechner einmal kurz Piep gemacht hatte. Einmal nur kurz zu sagen, ich habe eine Bestellung bekommen. Und irgendwann haben sie die Kollegen dann so genervt, dass sie dann den Lautsprecher abgeklemmt haben. Und dieser Rechner ist in der Weise einer der letzten Server gewesen, der dann ins richtige Rechenzentrum umgezogen ist.
2: Ja, ich kann mich auch noch erinnern. Ich glaube, ich hatte mal eine Zeit lang, war noch vor, während der freiberuflichen frei Mitarbeit, da habe ich mal auf dem, auf dem Domain-Server gearbeitet und habe dann angefangen, Backup-Software zu evaluieren. Da hat dann irgendjemand gemeint, äh, was machst du da gerade? Irgendwie geht Domain gerade nicht mehr. Das. <lacht> Ups.
0: Das. Ja waren wilde Zeiten. Dann gab es, glaube ich, auch noch ein Ikea-Regal als Vorläufer des Rechenzentrums. Wie sah das aus? Ja, die,
1: die, das waren ja auch Tower-PCs, ne? Tower damals unsere Server, bevor wir in das 19-Zoll-Format gewechselt sind.
2: Ja, ich habe irgendwann mal angefangen, so das, die, die RZ-Historie in Generationen zu unterteilen. Die Generation 0 war kein RZ. Das war ge genau diese Rechner stehen unterm Schreibtisch und wenn es ganz, ganz hoch kommt, dedizierte Server an der Wand. Keine USV, keine Klimaanlage, kein Brandschutz, kein gar nichts. Und dann irgendwann, natürlich hat das nicht gereicht, dann gab es den ersten S-Raum. Den war früher, glaube ich mal, Besprechungsraum und da wurde dann Besprechung gelöscht und das war dann der erste S-Raum, der Serverraum. Genau, und da, da waren dann Holzregale und äh, diese mini Mid-Tower und ich glaube, es waren eher ja, so, so kleine Tower sogar an, an, an vielen Stellen, hat völlig gereicht.
0: Ich habe vor meiner Schlutt- und Partnerzeit mal äh, für ein halbes Jahr bei einem großen amerikanischen Provider gearbeitet, die hatten in Dortmund auch ein kleines Rechenzentrum und äh, da bin ich mal rein, da stand auch so eine Kiste hinter der Tür direkt auf dem Fußboden. Da, bin auch, da ist unsere Kundendatenbank. Äh, also von daher, ich glaube, anderswo ging es damals ähnlich hemmsärmelig zu. Ja, aber mit Statik
1: hat man schon immer ein Problem. Das war ja eigentlich sozusagen das, äh, der, die Messlatte für unser Wachstum. Ne? Also dass wir irgendwann auch nicht nur die Regale äh, überlastet hatten, sondern auch tatsächlich die Statik vom Fußboden. Und äh, dann der Vermieter gesagt hat, äh, jetzt ist Schluss,
0: jetzt können ich würde keine weiteren Rechner mehr reinstellen. Und dann kam wahrscheinlich irgendwann das erste Rechenzentrum hier in der Karlsruher Innenstadt.
2: Genau, in der Karl-Friedrich-Straße unter, unterhalb einer Schule im, im Tiefgeschoss quasi wurden, wurden dann die ersten Raum-in-Raum-Serverräume gebaut. Das die Räume. Damals, genau. die die wirklich Bei mir war das dann immer so Generation 2 ersetzt, da waren dann wirklich Ingenieure auch mit dabei und nicht irgendwie Informatiker und Hausmeister haben irgendwie versucht, ein Rechenzentrum zu bauen, sondern da waren wirklich die ersten Elektro- und Klimaingenieure mit, mit drin und es gab Trennung von Netzwerkraum und Serverräumen es gab Trennung von USV-Räumen, Batterieräumen und so weiter, also wirklich das erste strukturierte Rechenzentrum, wenn man, wenn man so will was an, an vielen Stellen wirklich der Zeit, glaube ich, weit voraus war. Weil Rechenzentren gab es damals eigentlich gar nicht. Es gab früher da Carrier-Hotels, wurde es genannt in Frankfurt vielleicht, wo so alle möglichen Carrier ihre Telefonleitungen oder dann irgendwann Datenleitungen zusammengeschaltet haben. Aber Rechenzentren im Sinne von, da, da werden richtig viele Server betrieben, gab es zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Genau, und dann irgendwann gab es auch mal dann diesen famosen... Zwischenfall, wo die Gaslöschanlage leider fälschlicherweise in die Serverräume gepumpt wurden. Ja, die, die Berechnung war leider falsch und die, wir hatten hinterher Luftballons. Also Räume, die etwas runder waren als vorher.
0: Weil man vorher, glaube ich, ein bisschen falsch gerechnet hatte, oder?
2: Genau, da hat man gedacht, ach, nee, Überdruck, Überdruck, Aus, Ausgleich brauchen wir hier nicht, das geht schon. Ja, auch, auch da sieht man. Noch nicht alles war zu Ende gerechnet und, und zu Ende geplant.
1: Ja. Das RZ hat auch schon eine eigene Stromversorgung. Ich glaube, das hat den Schrom besonders gefreut, dann konnte er mich den Pizzaofen wieder anmachen. Das war auch die lustige, schöne
3: <lacht> Story noch aus der Erbprinzenstraße soweit. Auch. Wir haben da auch, der, nachdem der Serverraum voll war, sind auch die ganzen restlichen Büroräume mit Serverschränken vollgestellt worden, mit, U mit so einzelnen USV-Einheiten, mit einzelnen Monoblock-Klimaanlagen. Das gesamte Bürogebäude vollgestellt so ein bisschen und das hat natürlich auch alles Strom gefressen und ähm, es gab aber auch eine kleine Teeküche an der Seite. Da ist auch jemand nachts da gewesen, hat in Breitschaft da gesessen, um Kundenanrufe anzunehmen und in der Küche gab es auch einen kleinen Ofen. Und Da ist einer unserer Entwickler damals reingegangen, hat sich abends eine Pizza oder mittags eine Pizza reingeschoben, eine Tiefkühlpizza, hat den Ofen eingeschaltet und in dem Moment ist quasi im gesamten Büro das Strom rausgegangen. USV-Einheiten haben angefangen rumzupiepsen, die Telefonlage hatte noch Strom mit einem kleinen USV, aber ansonsten war alles dicht.
0: Eine andere Geschichte, an die ich mich erinnern kann, auch nur aus Erzählungen, das war vor meiner Zeit, war glaube ich erstmal irgendeine Internetadresse bei Wetten, das äh, erwähnt wurde und bei uns die Server heiß liefen. Das war, ja, das war eine sehr interessante Sache. Ähm,
3: wir hatten gerade die, Pure, äh, PureTech hatte ursprünglich eigene Server und wir haben die PureTech-Server auf die damaligen Stundenpartner in automatisierten Server umgezogen. Wir hatten gerade also eine Kundenmigration hinter uns äh, gebracht. Die Tools waren noch nicht alle vorbereitet. Es war alles aber so im Wesentlichen geschafft. Und gleichzeitig gab es äh, in der Karlsruhe Innenstadt so eine kleine Party für die Mitarbeiter. Ich glaube, das war irgendwie 500.000. Domain registriert oder sowas. Da wurde eine Straßenbahn angemietet. Und äh, die halbe Firma ist quasi mehr oder weniger volltrunken durch die Straße, durch die Innenstadt gefahren an dem Wochenende, an dem an dem Samstag. Und genau an diesem Samstag ist dann Thomas Gottschalk irgendwie gerade aufgeschnitten auf die Bühne getreten, soweit irgendwie im Fernsehen, hat gesagt, so wetten, das ist jetzt online. Ähm, sie haben ein kleines Logo eingeblendet, Powered by Tier Online, soweit. Und äh, tatsächlich hatte auch Tier Online ein Servercluster in Mainz stehen, das war so ein Windows-Cluster. Der ist innerhalb von zwei Minuten zusammengebrochen und die Agentur, die das Ganze mitbetreut hatte, die hatte aber Wochen vorher einen Stund- und Partner-Premium-Profi-UNIX-Paket sich bestellt. Also eigentlich ein teures Shared-Hosting-Paket und hatte dann diese Windows-Server nur noch den ganzen Traffic weiterleiten lassen. Von der wetten .de auf die wetten Und da hat dann eben ein einzelner Shared-Hosting-Server bei uns plötzlich mal eben wetten bedienen sollen. Das hat alles irgendwie so unter ganz viel Druck und ganz viel Stress geklappt. Der Server war quasi am Qualm und ein einzelner Atmen. irgendwie ich war es nicht, hatte an dem Abend irgendwie ziemlich Panik und hatte versucht, irgendwie das Ganze am Leben zu erhalten. Also auch nicht nur, dass Wetten, das bedient wurde, sondern auch, dass die anderen paar hundert Kunden halbwegs erfolgreich bedient wurden. Es hat am Ende gut geklappt und ähm, Wetten, das hatte damals dann den Traffic, an dem einen Wochenende verbraten, der komplett in dem Tarif tatsächlich vorgesehen war. Das war eigentlich schon eine ziemlich coole Sache, also wir hätten das halt damals auch so ein bisschen Real-Media-Streams ausgeliefert, Hatte ja eben nicht nur statische Webseiten ausgeliefert und Thomas Gotthal hat da irgendwie gefühlt alle Viertelstunde gesagt irgendwie, und wir sind jetzt online, wir sind im
0: Internet, bitte hier draufklicken. Wahrscheinlich mit Briefmarken großen Videos, ne? <lacht> genau. Ja, mittlerweile ist Thomas Gottschalk auf Instagram, habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, entdeckt, entwickelt sich auch weiter, Twitter hat er ja auch mal mitgemacht. 2003 oder 2002, 2003 ähm, wurde ja das neue Rechenzentrum in der Innenstadt gebaut, in der Brauerstraße, das wir auch immer noch betreiben. Äh, da war ich damals noch auf der äh, anderen Seite, bei Strato nämlich, ähm, und kann mich erinnern, dass alle bei Strato gesagt haben, dieser Umzug da von, von irgendwie zigtausend Servern äh, in, von, über Nacht von einem Rechenzentrum in ein anderes, das wird niemals funktionieren. Da müssen wir uns vorbereiten, aber es hat ja alles auch äh, überraschenderweise dann doch geklappt.
2: Ja, ich glaube, das war, war am Ende auch so eine Designphilosophie, die uns unterschieden hat von, von Strato, ohne zu sagen, was richtig oder falsch ist. Aber ich glaube, Schlund hat damals einfach auf horizontale Skalierung schon gesetzt. Das heißt, viele viele Maschinen, die die unabhängig voneinander arbeiten und die konnte man dann natürlich auch unabhängig voneinander umkopieren, umziehen, ausschalten, transportieren. Es musste nicht dieses alles oder nichts oder in, in großen Blöcken umgezogen werden und von daher war dieser Umzug des Rechenzentrums jetzt auch nicht ein Umzug, sondern Standleitungen zwischen, das wären die, die ersten Darkfiber-Glasfaser-Verbindungen, Glas, die wir durch die Stadt quasi selbst betrieben haben, mit 10 Gigabit pro Sekunde war das, glaube ich, und haben da Daten umkopiert, Server so umgezogen und es war tatsächlich so ein, am Ende ein rollierendes Verfahren. Ich kann mich noch erinnern, Es waren ganz lustige Sachen. Wir haben dann natürlich auch überlegt, das ist aber blöd, wenn das Auto irgendwie, was den Server drin hat, mit allen Platten irgendwie dann, dann Unfall baut oder kaputt geht. Ja, würde es nicht Sinn machen, die Festplatten rauszuziehen in fünf Autos oder in x Autos, quasi getrennt durch die Stadt fahren zu lassen. Dann kann ein Auto einen Unfall bauen und äh, wir, wir haben trotzdem noch alle Daten da.
1: Also RAID fünf
2: Autos? <lacht> genau. <lacht> genau.
3: Und die ganzen Scherze haben wir dann trotzdem übers Netzwerk umkopiert an der Stelle, weil es einfach weniger Ausfallszeit bedeutet hatte. Also für dieses Umkopieren, das haben wir im, Neben, im Hintergrund gemacht. Und das Umschalten war dann eine Sache irgendwie von wenigen Sekunden.
0: So schnell kann man den Server nicht mal runterfahren und, und, und richtig einbauen. Und heute wäre das beim Shared Hosting wahrscheinlich noch viel einfacher, weil wir die Daten sowieso äh, in Echtzeit ständig spiegeln. Ne?
3: Genau, wir spiegeln die Daten heute sowieso über ein eigenes Verfahren. Ähm, asynchrone Replikation ist das Ganze. Äh, wir können auf mehrere Ziele das Ganze replizieren. Und wir haben dann die Daten einfach an mehreren Standorten gleichzeitig zur Verfügung Damals war es natürlich noch eine ganz andere Sache. Und ähm, als äh, Stefan es eben schon erklärt hatte mit der horizontalen Skalierung im Vergleich zu Strato, ist mir auch dieses Beispiel eingefallen von unserer legendären RZ-Erweiterung in der Erdprinzischen damals, in der, der Kriegsstraße. Ähm, wir mussten damals unser RZ auch erweitern, mussten damals auch Strom erweitern speziell. Die USV-Anlage musste erweitert werden. Wir haben mehr Platz geschaffen für noch mehr Server. Und in zu so einer Aktion würde auch ein externes Dieselaggregat dazugestellt, falls das interne nicht ausreichen würde und als parallele Redundanz und Co. Und bei diesen ganzen Schaltgeschichten, da ging irgendwas schief. Ich weiß jetzt heute nicht, was es passiert ist. Wir wussten es damals irgendwie auch tagelang nicht, was genau schiefgegangen ist. Aber genau in einer kritischen Phase ist das der fast stromlos gewesen. Ein einzelner Rechner vom Netzwerk hatte noch Strom. Der hatte eine kleine lokale USV, der hatte eine kleine SIM-Karte mit einem GSM-Modem dran. Der hat 400 SMS rausgehauen, in zwei Minuten nach ist die SIM-Karte gesperrt worden. Damals irgendwie hat uns äh, das natürlich ziemlich geärgert, ähm, weil wir da eben mit Strato in so einem großen Wettkampf standen, in so groß, auf dem Markt. Und ähm, wir haben es aber damals geschafft, unsere Systeme schnell wieder einen Start zu bringen, weil es eben so viele einzelne Systeme waren, die parallel zum Beispiel Firestream-Checks bei durchführen konnten. Und wir hatten eben auch vorher Automatisierungen angeführt. Ich hatte gerade eine Woche vorher dafür gesorgt, dass ein file check automatisch durchläuft, dass man dann nicht manuell bestätigen muss, ja, diese Datei kann gefixt werden, ja, bitte fixen, ja, bitte fixen. Sondern das ist eben komplett automatisch durchgelaufen an vielen Stellen. Und äh, wir sind dann am Nachmittag, ist auch der letzte Server wieder online gewesen, der dann wirklich noch von Hand versorgt werden musste. Ähm, an dem Morgen war es aber trotzdem für uns eine ein kleine, äh, kleine, kleines Chaos, weil in der Presse ist das Ganze natürlich hochgekocht und von Strato-Seite gab es auch Pressemitteilungen nach dem Motto, irgendwie das könnte bei uns nie passieren, so ein Chaos und es kam, wie es dann kommen musste, irgendwie vier Wochen später ist bei Strato das zentrale Storage-System ausgefallen, da ist eine Platine durchgebrannt und äh, auch das Redundanzsystem hat es dabei dann so betroffen, dass das Ganze dann ähm, etwa zwei Wochen gedauert hat, bis das Ganze halbwegs wieder online war. Und ähm, damals hat dieser deutliche Unterschied, ähm, dass wir innerhalb eines halben Tages wieder so schnell online gewesen sind und Strato zwei Wochen für eine äh, im Vergleich ähnliche äh, chaotische Situation gebraucht hatte, damals gesorgt, dass das äh, Bild am Markt sich komplett gewandelt hatte. Wir sind von Platz 2 auf Platz 1 gewechselt, Strato auf Platz 2. Die Kunden die Kunden haben sich auch deutlich gewandelt an der Stelle. soweit. Also insgesamt eine ziemlich spannende Zeit und es hat uns
0: gar nicht gezeigt, dass wir doch an vielen Stellen
3: intuitiv richtig gedacht haben.
0: Ja, also ich kann mich an eine Geschichte im Rechenzentrum erinnern. Das muss so 2005, 2006 gewesen sein. Da war der Holger Bleich von der CT bei uns zu Besuch. Heute immer noch aktiv einer der wichtigsten Web-Posting-Redakteure und Experten auf dem Gebiet. Den kannte ich auch noch aus meiner Strato-Zeit. Wollte sich das Rechenzentrum anziehen und just an diesem Tag ist zum allerersten Mal im Regelbetrieb unsere USV angesprungen und der Notstromdiesel, weil es eine Spannungsspitze im Netz gab. Hat alles so funktioniert, wie es sollte, aber unser damaliger Rechtsanwaltschef, der Jörg Hennig, war schon auch einer eine der, der Gründer, äh, Mitgründer von, von äh, Schlundja. Jörg war schon sehr auf Adrenalin, hat man gemerkt und normalerweise hat so eine Führung des Rechenzentrum irgendwie dreiviertel Stunde, Stunde gedauert. Und der Holger Pleich hat dann äh, von Jörg eine Drei-Stunden-Führung bekommen, wo er ihm jedes Detail erklärt hat. Und danach war er, glaube ich, schon überzeugt, dass das bei uns alles äh, tatsächlich in guten Händen ist.
3: Wobei auch damals sehr viel selbst gebastelt war. Also wenn ich so an spezielle Überwachungssysteme denke, auch im RZ-Bereich, ähm, als unser zum Beispiel unser Notstromdiesel, unser erster Notstromdiesel hatte eine eigene Überwachung, die ist selbst gebastelt worden, an der Stelle selbst entwickelt worden. Und ähm, für den ersten Probelauf kam dann auch gleich irgendwie so die SMS rein äh, beim Kollegen. Und es stand dann in der SMS drin irgendwie ähm, Diesel Luft. Und es hat sich jeder gewundert, was heißt das hier? Luft, ist da jetzt irgendwas mit einer Luftklappe? Ist da ein Problem? Nee, es war ein Umlaufproblem, ein Umlaufproblem. Eigentlich sollte es heißen, Diesel läuft. Aber das Ä ist verschluckt, ist einfach verschluckt worden auf dem Weg mit der SMS.
2: Ja, ich glaube, das, das, hat, das hat Schlund äh, am Ende auch von Anfang an ausgezeichnet, dass wir viel ähm, Eigenkreativität auch in, wirklich in, in eine unglaubliche Wertschöpfungstiefe reingesetzt haben. Also von eigenem Rechenzentrum planen, über eigenen Backbone betreiben, über eigenes Shared Hosting-System zusammenschrauben, eigenes Mail-System bauen und, und so weiter. Also eine unglaublich tiefe Wertschöpfung. Und ich finde es immer noch schön, dass wir die auch... Beibehalten haben Ja, sie ihr neuestes Rechenzentrum, was wir in England gebaut haben, einfach mit smartem Design äh, Tier 4 umgesetzt haben, wo auch das Uptime-Institut gesagt hat, haben sie noch nie gesehen.
1: Das war auch die Einstellung, die wir hatten. Ne? Also gibt's nicht, dann bauen wir's halt. Ne? Oder
2: oder? Ne? Genau, gibt's nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Ja. Geht nicht,
1: gibt's nicht. Und ähm, das ist das Schöne an der Zeit, glaube ich, gewesen, dass halt eben äh, noch viel, viel einfach machbar war. Ne? Also mit, mit normaler Menschenhand konnte man da Dinge fabrizieren. Ähm, und heutzutage wird halt dann viel eingekauft für teuer Geld. Ne? Und, professionelle Lösungen und sowas, aber das hat sich ja damals, das gab es ja gar nicht, ne? das
2: musste, ja, es, musste man ja das, alles ist, erfinden. Also Es gibt auch nach wie vor Sachen, wo ich glaube, dass wir Alleinstellungsmerkmale haben, ich sage jetzt nochmal den Backbone-Dual-Vendor-Prinzip, ich habe schon mit vielen Leuten geredet, die, die nur den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, wie, nee, Nee, da wir haben, wir haben. Musst du kurz weil, erklären, was das eigentlich ist? Cisco. Ja, du, wenn du heißt, am Ende, ähm, der Backbone ist ja schon ein super neuralgisches Element in, in diesem Gesamtkonstrukt. Also, man kann ja viele Rechenzentren haben, die können georedundant sein und äh, äh, vor Katastrophen geschützt sein. Aber am Ende gibt es immer noch den Backbone, das heißt, das Netzwerk, was die Rechenzentren verbindet, mit dem Internet verbindet was ja dann immer noch eigentlich der Single Point of Failure ist. Das heißt, wenn dieser Backbone nicht mehr funktioniert, dann helfen alle alle Rechenzentren der Welt nichts. Ja, und äh, aus der Brille raus, das war damals auch mit Jörg Henning zusammen, haben wir haben wir gesagt, nee, wir wollen uns nicht auf, auf Cisco nur verlassen, weil natürlich auch, wir sind mit Cisco groß geworden, die Cisco hat auch viele gute Sachen gebaut, aber keiner ist halt perfekt. Ja, läuft super, super viel Software auf so einem Router auch, Software hat Bugs, geht auch mal schief. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist uns alles zu heiß. Und da ist Juniper ganz frisch auf den Markt gekommen damals. Und seitdem haben wir angefangen, einen Backbone zu betreiben, der sich nicht auf... Ein Hersteller verlässt, sondern der immer Hersteller redundant war. Dual-Vendor, zwei Hersteller, dass wir am Ende ähm, immer das, das Gefühl hatten und wir, dass, das funktioniert auch. Im Worst-Case, Sprichwort Zero-Day-Exploit, irgend, irgendein Bug kommt hoch, mit dem man so einen Router ausklipsen kann, ähm, dass wir sagen können, im Worst-Case äh, äh, macht uns nichts aus, wenn der, der halbe Backbone weg ist oder im Extremfall können wir ihn sogar wegschalten und sagen, nee, wir patchen jetzt erstmal und das ist, das ist eine Eigenschaft, also ich kenne keinen zweiten großen Netzbetreiber, der, der sich diese Komplexität am Ende auch gibt und der sagt, das ist natürlich auch wieder eine, was, was man in den Griff kriegen muss. Interoperabilitätsprobleme, wenn man alles mit einem Hersteller betreibt, dann ist es natürlich einfacher, aber auch das, das haben wir bewahrt und da bin ich immer noch, also bin jetzt nicht mehr direkt involviert, aber da bin ich immer noch stolz drauf, dass das ist was, was uns auszeichnet.
1: Die gleiche Denke hat man ja auch bei Software. Also ich würde sagen, ohne den, den Open-Source-Ansatz äh, hätte es Schlund nie so weit gebracht. Und es ist ja eben auch eine Herstellerunabhängigkeit. Also ich weiß noch, dass wir ganz viele Sachen im Kernel einfach selber äh, gefixt haben oder optimiert haben und so weiter. Und... Äh da, da hat man einfach einen Hebel, den, den hat man eben nicht, wenn man hier von, von so einem Anbieter ne, die Software und das Betriebssystem und so weiter bezieht und dann auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen ist, ob der mitzieht oder nicht. Und da, ähm, da hat man auch richtig, richtig gute Jungs, ne, da sitzen. Das,
2: Aber das ist eine Kultur, Kulturfrage, das ist, das ist mir besonders klar geworden, als wir vor ein paar Jahren mit Samsung, also dem... dem Samsung Electronics äh, zusammengearbeitet haben, die komplett anders kulturell gepolt waren. Also Samsung, die machen, die machen ja, offensichtlicher geile Technologie, also ist ja irre, was die alles machen. Aber im Rechenzentrumbereich äh, ist das alles outgesourced, alles eingekauft mit richtig fetten äh, Verträgen und SLAs und Absicherungen hinten raus. Also, die sind kulturell genau andersrum gestrickt geworden, wo wir gesagt haben, nee, wir wollen selber im Griff haben, wir wollen diese externe Abhängigkeit gar nicht haben. Das ist auch nach wie vor ein Mantra für, von, wie wir Rechenzentren bauen. In einem Rechenzentrum, also in der Infrastruktur, Stromkühlung geht, kann immer was kaputt gehen. Unser Anspruch ist, wir kommen, wir, wir kriegen das Ding erstmal wieder im, entweder in Betrieb gehalten oder wieder in Betrieb gesetzt. Und danach rufen wir vielleicht mal jemanden einen an, der vorbeikommt und, und die Scherben zusammenkehrt oder irgendwas repariert. Und dieses das heißt ja auch ein, ein Stück weit Risiko tragen, Risiko akzeptieren. Aber ich glaube, dass das an vielen Stellen ein unglaublicher Mehrwert ist, was, was die Firma einfach auszeichnet.
3: Und das halten wir auch bis heute durch. Also heute unsere Chat-Hosting-Plattform hat tatsächlich sehr eigene Kernel-Patches und wir haben da einen eigenen Spezialisten dran, der nichts anderes macht, als im Prinzip, als diese Patches am Leben zu halten, als eigenen Code zu entwickeln, als auch die Replikationen mit umzusetzen. Das sind Low-Level-Funktionen tief im Linux-Kernel drin. Auch ähm, auch vorher, wie Erik das eben schon gesagt hatte, von wegen gibt es nicht oder können wir besser. Ähm, das erinnert mich auch an eine Story, die ich ganz, ganz am Anfang meiner Zeit mitbekommen habe und von der ich auch die Reste noch gesehen habe, sinnigerweise, im damaligen Rechenzentrum. Und zwar ähm, da hatte die ähm, der Vorgänger von Stundenpartner angefangen mit so Windows-Web-Hosting. Und das Windows-Web-Hosting war damals auf Windows NT 3.5. Und Windows NT 3.5 hatte so eine ganz spezielle Eigenschaft mit dem damaligen Webhosting. Damals zum Webhosting brauchte jeder Kunde eine eigene IP-Adresse. Heute kann man auf einer IP-Adresse mehrere Kunden hosten. Damals brauchte jeder Kunde, jede Domain eine eigene IP-Adresse. Und unter Windows NT war es damals so, dass man eine IP-Adresse pro Netzwerkkarte nur haben konnte. Das heißt, wenn man mehrere Kunden auf einem Server bedienen wollte, musste man mehrere Netzwerkkarten in dem Server haben. Und damals gab es dann eben, damals bei, bei GIP, diese Windows-Server mit vier Port-Netzwerkkarten, komplett PCI-Bus vollgebaut, vier mal vier Netzwerkkarten. Mit 16 Karten und einer Onboard-Karte konnte man dann insgesamt 17 Kunden verdienen. Äh, Hinten dran hatte man dann natürlich noch einen Netzwerk-Hub angeschlossen, damit das Ganze ans Netzwerk geht. Man hat richtig viel an, allein für Hardware ausgegeben. Und dann kamen eben die Kollegen wie Achim und äh, Alex und Erik mit vorbei, haben da ihren Linux-Server aufgestellt und haben laufend immer nach neuen IP-Adressen gefragt, ohne dass da neue Netzwerkkarten eingebaut wurden. Weil Linux hat das Ganze im Kernel einfach mit virtuellen Interfaces gemacht und gesagt, okay, einfach eine weitere IP-Adresse aufs gleiche Interface. Was soll der Kram? Das machen wir einfach so. Software eats the planet. Genau, und das war auch so ein Punkt, der auch mit die auch steht so ein Startsignal mitgegeben hat, zu zeigen, okay, mit Open Source kann man eigentlich ziemlich viel bewegen, kann auch ziemlich viel Geld sparen an der Stelle. Und am Ende hat sich dann auch dann diese Lösung natürlich durchgesetzt. Auch für Windows hat sich das natürlich anschließend verbessert. Auch Windows kann heute auf mehr, einer auf einem Interface mehrere IP-Adressen bedienen und mehrere Kunden, das ist alles kein Thema. Aber damals war das ein deutlicher Unterschied. Damals war die Denke tatsächlich so, nein, jede Netzwerkkarte nur eine IP-Adresse. Und
0: dass man das ändern kann, das ist schon ein wichtiger Punkt gewesen. Mittlerweile ist Jonas ja in, ich weiß gar nicht, mindestens zwölf Ländern aktiv, also eigentlich weltweit, aber zwölf Ländern, glaube ich, wo wir eigene Webpräsenzen haben. Und losgegangen ist es, glaube ich, 2001 mit England und Frankreich. Wie habt ihr das miterlebt, so also die den Start der Internationalisierung von und 1 1&1?
2: Ich glaube, England, Frankreich war ich gar nicht dabei, weil das hat sich alles RZ und netzwerkseitig noch in Europa abgespielt. Ich war das erste Mal dann eher bei USA dabei, als Schlund und Partner nach über den Teich gehopst ist.
1: Ja, war ein, war ein großer Schritt. Ne? Also von, der, von der ich sag mal, sehr, sehr deutschen, nationalen Firma. Ne? Auch, auch Sprache, Übersetzung, und, und dieses ganze Thema. Ähm, kulturell auch. Also, Webposting in Frankreich, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber war auch. auch ganz anders ne? von von der kulturellen, wie äh, Tarife auszusehen haben, wie die Ansprache der Kunden ist, ähm, was erwartet wird und so weiter. Ne? Die FR-Domains waren damals auch wahnsinnig kompliziert, also mit Ausweis und weiß der Geier, was. Also das war auch sehr bürokratisch, das äh, ganze Verfahren. Ähm, Eng England natürlich eher, sage ich mal, auch, auch Amerika orientiert. Ähm, ich glaube, der den Einstieg, den, ähm, den hat man ein bisschen leichter. Weil uns natürlich die Kultur auch ein bisschen äh, einfacher fällt.
2: Comnetorca hatten hatte wir auch vorher schon. Genau,
1: oder? Genau, COUK UK war auch damals ähm, schon schon sehr automatisiert und so. Also ich sehe das immer aus Domain Sicht natürlich, was was natürlich auch ein totaler Killer ist, ne? wenn man den Kunden keine keine Landesdomain verkaufen kann. Ne? Da gab es dann auch Länderteile, wo es komplett gar nicht ging. Ja? Und ähm, ja, ich weiß noch, wie wir in Frankreich diese diese Adresse hatten, also da, da, da kommt meine Familie her aus, aus Sagemünd, ja? an der an der Grenze zu Frankreich. Und ähm, da wusste ich immer, ja, guck mal, wenn ich jetzt zu meiner Oma fahre, neben dran ist das ein eins büro ähm, Das waren aber nur Anwälte damals, ne? also ein, ein richtiges Büro. Oder, da war noch die, der Markt zu so klein für Frankreich. Aber äh, England war dann, äh, da ging es schon richtig ab, ne? mit einem eigenen Support-Team. Slow. Und dann, ja, in ja. Slow. Ja, genau. Und dann Amerika, das große Ding. Da sind wir natürlich gegen große Nummern dann schon angefahren. Das war auch viel später, da war der Markt auch schon...
0: Ja, vor, vor drei, 20 Jahren jetzt, genau. Also das war äh, nämlich kurz, nachdem ich äh, dazu gestoßen bin. Also ich bin im August 2003 gekommen. Und im Oktober 2003 haben wir äh, das erste ähm, Pre-Launch-Angebot gestartet. Kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Das war auch eine, eine ziemlich gute Sache. Wir haben das größte Hosting-Paket aus Deutschland genommen, mit allen Features, bis auf eins, nämlich die Domain. Die gab es nicht. Und das konnten Kunden, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es für zwei oder für vier Jahre äh, war, kostenlos kriegen, dieses große Paket. Und wenn sie die Domain wollten, konnten sie die bei uns für äh, auch relativ günstiges Geld kaufen, konnten die aber sogar bei einem Wettbewerber holen, wenn sie es wollten. Und damit haben wir halt natürlich eine irre Aufmerksamkeit im amerikanischen Markt erzielt. Und dann im Januar 2004 war der offizielle Marktstart. Aber du hast es eben erwähnt, Stefan, äh, UK und Frankreich haben wir zumindest am Anfang mit aus Deutschland bedient, aber ähm, in den USA war das auch technisch dann nicht mehr so einfach, ne?
2: Ah, technisch wäre es sogar gegangen, aber ähm, natürlich hat man, das, das Licht ist auch nur endlich schnell leider. Das haben wir auch bisher nicht geschafft zu verbessern. Äh, und deswegen wären die Antwortzeiten für amerikanische Kunden natürlich sehr, sehr langsam gewesen, also sehr hoch gewesen, die aus Europa zu bedienen. Und von daher war es von Anfang an klar, dass wir da auch wirklich eine, ein Rechenzentrum in Amerika brauchen, um Amerika lokal bedienen zu können. Genau, und das erste Rechenzentrum war in Manhattan, in der 111 8th Avenue, äh, quasi Kolokation Mietfläche von einem Rechenzentrumbetreiber, damals angemietet, eigene Server-Racks, per Schiff-Container hingeschickt, Server hingeschickt, Leute hingeschickt, vor Ort alles aufgebaut, zusammengekabelt, in Betrieb genommen. Genau, und dann haben, haben den amerikanischen Markt da von, von daher eigentlich von, vom ersten Tag an lokal
0: bedient. Und du hast dann ja auch unser größtes Rechenzentrum in Lenexa in Kansas aufgebaut.
2: Genau, irgendwann war das, war das war die, die Mietfläche in, in Manhattan war voll, dann hatten wir noch eine zweite Mietfläche in New Jersey, einmal über den Hudson River drüben, die war dann irgendwann auch voll und irgendwann natürlich mit Mietrechenzentren hat man dann irgendwann auch immer wieder zu kämpfen und irgendwann ist die 2006 die Entscheidung gefallen, wir sind A, groß genug, das Geschäft funktioniert, ähm, lass uns was eigenes bauen. Genau, dann habe ich den Fehler gemacht und meinem Chef damals den kleinen Finger hingehoben und gesagt, ja, ich bin ja als Netzwerker sowieso da oben, da drüben immer mal wieder unterwegs. Ich kann ja mal scouten gehen. Ich kann ja mal gucken, wo wo sind denn, wo es gibt's gute Connectivity, Stromkosten waren damals auch schon ein großes Thema, Latenzen waren ein Thema. Da haben wir gedacht, hm, naja, mal gucken. Haben wir dann natürlich Philadelphia angeguckt, weil da unser, unser Büro war, aber es war damals noch stromtechnisch sehr, sehr teuer und natürlich von der von der Ostküste die Westküste zu bedienen, nicht so ganz optimal. Irgendwann bin ich dann über Kansas City gestolpert, was stromtechnisch relativ günstiger und ähm, interessanterweise auch Connectivity-seitig sehr, sehr geil war, weil Glasfasern liegen neben den Hauptverkehrsstrecken, in Amerika auch die Railroads, die Eisenbahnlinien und Kansas City ist der größte Railroad-Hub in, in, in den USA und alles von Ost nach West oder Nord nach Süd. Läuft durch Kansas City durch. Dadurch sind wir dann, ah, liegt in der Mitte, Latenz, Ost-Westküste gleich, Nord-Süd auch ähnlich. Ähm, sind wir in Kansas City gelandet. Genau. Und äh, aus dem kleinen Finger ist dann, äh, wie so immer passiert, dann die ganze Schulter geworden.
0: Warst ein Jahr drüben, ne?
2: Ich war grob äh, ein Jahr oder fast, fast, fast zwei Jahre drüben. Genau, habe da quasi aus dem Scouting wurde dann tatsächlich irgendwie das RZ, äh, das erste eigene RZ aus der Taufe heben. Leute einstellen. Einmal, einmal das Komplettpaket. Paket war eine gute Erfahrung. Wobei
1: unsere USA-Präsenz eigentlich schon zehn Jahre älter ist. Wir hatten die schlund.net. Das war unser Ami-Server. Da hatten wir einen dedicated server in Amerika gemietet. Aber ich glaube, das war eher für deutsche Kunden, die, die auch in Amerika... Äh Sachen ausspielen wollten und so weiter. Richtig.
3: Damals konntest du als deutscher Kunde auf deinem Auftragsfax ankreuzen, ob das Ganze in den USA gehostet werden sollte
1: oder in Deutschland. Ja, genau. Das war eben auch so die Überlegung von wegen, wo ist denn der Markt der Besucher? Ähm Aber ich weiß doch, die Latenzen waren so übel, wenn ich mich per SSH auf die Kiste eingeloggt habe. Da waren also hast du eine Taste gedrückt und eine Sekunde gewartet.
2: Ja, erstmal war das. Und ich glaube, die, die Qualität von den Transatlantik-Bandbreiten, -Band die war äh. damals auch wirklich lausig. Also du hast wahrscheinlich auch Packet-Loss ohne Ende gehabt.
1: <lacht> ja, genau. Die ersten Anfänge.
0: Alles heute ein bisschen besser geworden. Wann bist du äh, ausgestiegen, Erik? 2005.
1: Ich glaube, das war zu der Zeit, als, als wir Web.de übernommen hatten und die auch zu uns rübergekommen sind aus der... Ehemaligen äh, Nähmaschinenfabrik hier in Durlach. Und ähm, das waren mal ganz viele Leute, ne, die ich gar nicht kannte und so. War eine sehr interessante Zeit, ähm, auch, auch so, so personell, strukturell und so weiter. Ähm, und ähm, ja, das, das war ein zweiter, zwei Jahre später, ähm, wurde dann die, die Marke Schlund und Partner auch, glaube ich, eingestellt, richtig? 2007? 1996. Äh, 2007. 2006. Genau, genau, genau. Ja, 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 ja das. Ähm, das war also ich würde mal sagen so für mich gesehen ähm, ich habe die die goldene Zeit mitgenommen ne? ich bereue da auch kein, kein einziges Jahr sondern natürlich wahnsinnig viel auch dann stehen viele Flickenteppiche ne? wenn man dann so viel selber bastelt und so weiter dann hat man diese diese ganzen Legacy Systeme und so ähm, das ist dann auch irgendwann mal Zeit ähm da mal mit der Machete durchzugehen, Systeme neu aufzusetzen und so weiter. Und äh, hat auch eine ganze Weile gehalten, glaube ich, meine ganzen Frickeleien Es
3: hat gehalten, aber auch ist es jahrelang davor gewarnt worden. <lacht> ja. Es ist, alles neu gewa ist neu geschrieben worden alles, aber es ist immer noch so ein gewisses geflügeltes Wort, irgendwie gefährliche Tools als Verzeichnisnamen oder so. Ja. Das sind so typische ehre noch gewesen.
1: Ja, genau. genau. Das ist, dafür gibt es jetzt heute die Architekten, die warnen dann davor. Hast du heute noch was mit Internet äh, am Hut? Mit Internet am Hut. Ähm, äh, also ich bin immer noch bei der äh, bei der NKT, bei den Österreichern bin ich im Domainbeirat. Ähm, eben aus aus äh, aus alten traditionellen Wurzeln raus. Ähm, selbst, ich meine, gut, Internet ist ja sozusagen, gibt ja kein Unternehmen mehr oder auch keine Schule mehr, die nicht inzwischen mit Internet zu tun hat. Ich habe gerade hier in Karlsruhe die Waldorfschule digitalisiert, ja, mitgeholfen, da ähm, mal die ins neue Zeitalter zu bringen. Also man kommt da ja nie weg. ne? Das ist äh, genau einfach so auch in meiner DNA drin. Äh, <lacht> genau, aber ähm, Firmengründen und so weiter ist jetzt für mich, glaube ich, jetzt aktuell ähm, mal nicht mehr das, das Thema und ähm, ja, da tut sich ja wahnsinnig viel. Ich muss jetzt auch erstmal beobachten hier mit der künstlichen Intelligenz und so weiter, ne? was, was so die, die nächsten Dinge sein könnten, mit denen man sich da auseinandersetzt und beschäftigt.
0: Anders und Stefan, ihr habt ja jetzt äh, noch ein bisschen länger als ich wirklich die ganze Zeit von Schlund und Partner über 1 und 1 bis Jonas miterlebt. Ich weiß gar nicht, 1999, wie viele Mitarbeiter hatte Schlund da? Oh, das hat sich irgendwie ja, von Woche das zu Woche
3: geändert. War ich, das
0: ja, Zweistellig also. irgendwie 200, 300 so im Dreh rum. Genau. Als, als ich eingestiegen bin, hatte, glaube ich, Flund und Partner 120 so Größenordnung und 1 und 1 insgesamt mit allen Bereichen 1000. Ähm, heute hat Jonas, ich glaube, 4300, äh, meine ich, wäre die aktuelle Zahl. Also, das Wachstum. Wie hat sich denn äh, die die Unternehmenskultur verändert? Ah, wir haben wir haben einen ganz wichtigen Aspekt noch vergessen. Er regt nämlich den, den Einstieg von 1 und 1. Wie, äh, wie war das denn damals?
1: Und ähm, 1&1 war mir tatsächlich ein Begriff. Ich hatte als Student ein Modem von 1&1. &1. Das war ja den, den Geschäftsmodell damals. Ich auch. Warum auch ein gutes. Creatix 14 Vierer. Ne? Und ähm, genau, ich kannte ja eben, eben auch nur aus dem Telekom-Reseller-Geschäft und so weiter. Und ähm, der Andreas Gauger und der, der Ralf Dommermuth, die waren natürlich da so ein bisschen... Business Development, sage ich mal, wir hockten ja immer da vor unseren Servern und haben da rumprogrammiert und haben da eigentlich auch nicht so wirklich, was diese ganzen Business-Themen angeht, mitgekriegt. Und dann hieß es irgendwie, ja, er ist diese Firma aus Montabaur und die hätten gerne auch eine eigene Technik, eigene Produkte, eigene Wertschöpfung und so weiter. Und ähm, da haben wir angefangen mit diesem All-You-Need, also das war der erste Schritt weg von diesem persönlichen Bedienungsmodell, was Schlund immer geboten hat, ne? Also zu sagen hier. Ähm, wir machen alles für den Kunden, egal was er will, ob er es grün oder blau oder rot will und so und, und äh, mit All-You-Need und PureTech dann eben, das, das war der erste Versuchsballon, wo wir auch eine gemeinsame Firma hatten ein Joint Venture mit 1&1 und Schlund und Partner, ähm, wo wir eben versucht haben, auch mit Vollautomatisierung in den Massenmarkt reinzugehen, Produkte von der Stange anzubieten. Und ähm, das war dann so erfolgreich, dass im Prinzip ja die Schlundprodukte am Schluss auch auf diese pure -Tech technologie umgebaut wurden. Und äh, die, die, die Phase, wo, wo wir uns beweisen wollten und auch, auch zeigen wollten, dass das geht, war echt auch faszinierend, weil man das im Nachhinein gar nicht mehr für möglich hält. Also der Achim und ich und noch ein paar andere, wir hatten uns eingeschlossen in so einem Büro mit einer Dachterrasse. Der Achim hat draußen auf der Dachterrasse im Schlafsack geschlafen und wir haben im Prinzip programmiert, programmiert, gegessen, also Pizza bestellt auf gut Deutsch, äh, kurz geschlafen und weiter programmiert weiterprogrammiert. Ähm, Schlund war ja schon eine Firma. Ne? also Wir hatten ja schon Kunden. Und dann habe ich unterm Schreibtisch geschlafen. Und morgens klingelte das Telefon. Da war schon der erste Kunde dran. Ja. Und ich habe die ganze Nacht durchprogrammiert. Und ähm, dieses all haben wir ja quasi im, im, in, in Wochen aus dem Boden gestampft. Ne? Und das ist ja so die Grundlage für dieses ganze Shared-Web-Hosting, automatisiertes Shared-Web-Hosting. Muss man echt sagen. Ähm,
0: das, das war... Ähm, Super Spirit einfach, wo auch alles ging und alles möglich war. Aber So, so bin ich auf die Frage gekommen. Es war ja schon, glaube ich, so zwei Welten, die da aufeinander getroffen die sind mit, mit, mit ja, und Partner und ähm, 1 und 1.
1: Die, die waren, also 1 und 1 gab es ja schon länger, die waren schon wieder beim Siezen, als wir die kennengelernt haben. Unsere Firmenkultur war noch sehr eben familiär orientiert. Die Mama Schlund hat ja noch gekocht ja, in der Kantine. Also bis, bis 150 Mitarbeiter kennt man die Namen ja noch alle persönlich und so weiter. Das, das war noch sehr, sehr familiär. Und äh, eins in eins hatte dann schon ähm, schon, schon wieder die, den Peak sozusagen überschritten, wo man dann schon wieder mit Regeln äh, gucken muss, dass man die ganzen Mitarbeiter managt und so weiter und ähm, für alles irgendwie dann auch, auch äh, sage ich mal, ein Regelwerk hat, ja. Bei uns war das halt so, wenn ein Entwickler gesagt hat, ich brauche noch einen zweiten Monitor, dann hat halt der Achim oder ich gesagt, dann kauft ihr halt einen. Ne? So. Und ähm, das, das war dann bei 1 in 1 schon, schon besser, oder besser, ne? anders geregelt äh, und so. Und ähm, ansonsten waren wir aber auch eine super Kombi. Ähm, das sagen auch alle, sagt auch der, der Ralf Dommermut, ne? dass, dass wir in Karlsruhe eben unsere Technik gut gekonnt haben und in Montabaur konnte man Marketing und Vertrieb sehr gut. Und das konnten wir in Karlsruhe wiederum nicht ganz, so hervorragend. Ja. Ähm, Sie also haben einfach wunderbar harmoniert und jeder hat den anderen auf seinem Feld machen lassen. Und dieser gegenseitige Respekt ist was, was man bei vielen Fusionen und Mergern heutzutage gar nicht mehr so, so sieht. Ne? Also wo dann einfach der eine sagt, wir kaufen euch, aber ihr seid doof und wir machen das jetzt alles so, wie wir das äh, immer gemacht haben. Und ähm, genau das ist, glaube ich, das Erfolgsgeheimnis auch von unserer äh, Hochzeit gewesen, ne? dass, dass Karlsruhe und die Technik ähm, Immer, dass man die hat machen lassen sozusagen, wir da viele Freiheiten hatten, hatten und ähm, das, das hat gut funktioniert. Und das Marketing vom Herrn Dommermuth ist ja auch unbestritten äh, extrem erfolgreich gewesen. Ne? Ich habe jetzt vorhin die Prospekte da im Flur sehen, diese Beilagen, die dann aus jeder Zeitschrift rausgefallen sind, das war damals schon was, äh, was Außergewöhnliches. Gegangen. Da hatten wir eine enorme Sichtweite.
2: Aber das war, ist auch ein, 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 Punkt, den ich eigentlich jetzt die letzten Jahrzehnte eigentlich spannend fand, wie die Firma halt weiter gewachsen ist. Also irgendwann ist ja, die, hat die Firma gemerkt, oh, mit irgendwie, äh, organischem Wachstum ist irgendwie schwierig. Hat dann angefangen, irgendwie Wettbewerber zu kaufen. Also eine Fast House in England, eine Arsis in Spanien. Strato irgendwann in, 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 Deutschland. Und ich finde es schon sehr, sehr geil, was das an Erfahrungswerten wieder mitgebracht hat, weil andere Leute haben, auf der einen Seite hat jeder ähnliche Fehler auch gemacht, aber auch wieder die, die Fehler, mit den Fehlern unterschiedlich umgegangen. Und man hat wirklich aus, aus, aus jeder Firma auch wirklich was gelernt. Und ich finde es schon cool, dass da teilweise, ich glaube, ein, ein so ein, für mich Lichtprojekt, das ist das DDoS-System, was, was wir gebaut haben, was in, inzwischen ähm, eng an den Backbone gekoppelt, wirklich ein weltweit verteiltes Verteidigungssystem darstellt. Und das ist wirklich gebaut worden aus Best-of-Breed, also wirklich von Fasos-Ideen und Code-Schnipsel und, und Arsis-Ideen-Code-Schnipsel, was wir ja selber hatten und so wurde. Klar, irgendwann wurde es dann nochmal neu geschrieben, aber da ist wirklich... Der Spirit von allen eingeflossen und das ist das ist dann halt schon geil, wenn man sieht, da ist wirklich mehr rausgekommen, als jeder individuell und einzeln ansonsten hingekriegt hätte.
0: Wie, wie hat sich sonst so über die Jahre in, in eurem Blick die, die Kultur verändert oder weiterentwickelt? Insgesamt an sehr vielen Stellen professionalisiert,
3: könnte man sagen. Also ich muss speziell daran denken, als äh, aus Sicht der Systemadministratoren damals die SysAdmins waren irgendwie so ein Dutzend Leute etwa auf der Stundenpartnerseite äh, und als dann Web.de kam kam da eine Abteilung mit 80 Leuten etwa auf dieses Dutzend Leute dazu und das sollte dann ein gemercht werden und da war dann irgendwie schon allein mengenmäßig klar irgendwie so okay da wird jetzt relativ viel Einfluss auch von der Web.de-Seite mit rüberkommen. Und so ist es tatsächlich auch gewesen. Es sind die ganzen E-Tail-Geschichten mit angekommen. Wir haben damit äh, ein bisschen professionelle, äh, professionellere Prozesse bekommen. Wir haben ein richtiges Incident-Management bekommen. Vorher war es, weil Störungen so, da hat man halt eine Mail an Störungen als Schlundge geschrieben. Es war eine interne Mailingliste, ging an quasi alle Mitarbeiter. Und ähm, das hat dann irgendwann auch nicht mehr ausgereicht, ganz klar. Und bei dem Wachstum äh, hat eine Professionelle ganz gut getan. An einigen Stellen hat es natürlich einige Leute auch gestört, irgendwie so von wegen, früher waren Sachen ein bisschen einfacher, aber insgesamt hat es der Firma doch eigentlich relativ gut getan. Und da, trotzdem auf der anderen Seite finde ich es interessant, auch eben mit dem äh, mit DDoS-Schutz. Wir haben da auch an einigen Stellen dann festgestellt, okay, die Sachen, die wir so ähm, versucht haben, mal fertig einzukaufen oder bei denen Leute gesagt haben, äh, das macht man so, weil das ist der, Sta äh, der Branchenstandard, die haben irgendwann nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt selber bauen. Und so ist es zum Beispiel beim, De beim Webshield gewesen auch, da ist uns, wir haben mal die äh, zentrale und 1 1de seite auf Akamai gehostet gehabt und Akamai hat speziell bestimmte DDoS-Geschichten für uns nicht gefiltert, wie wir es gebraucht haben. Wir sind davon runtergezogen worden und dann ist die Entscheidung getroffen worden, hey, das, was wir brauchen, können wir auch selber basteln an der Stelle. Wir sind groß genug im Netzwerk, wir sind an so vielen Stellen aufgestellt, wir können das Ganze sehr viel flexibler mit unserer bestehenden Technik eigentlich umsetzen. Wir müssen dann nur ein bisschen was machen. Und innerhalb weniger Tage war dann auch der, der erste Prototyp da, der ist dann weiter personalisiert worden, ein Team ausgegründet worden. Wir haben das dann weiter mit Netzwerkkomponenten ergänzt an der Stelle, um dann eben auch zum Beispiel Dedicated Server schützen zu können, und das ist eben der große der große Ideaschutz, den wir heute mit anbieten, der unser Netzwerk-Operation-Center deutlich entlastet, der auch unsere Kunden entlastet, der unsere Verfügbarkeit mit, mit hochtreibt und der auch an einigen Stellen heute sehr viel Flexibilität ermöglicht. Also wenn ich daran denke, zum Beispiel beim Shared-Web-Hosting war es lange Zeit so, wenn ich einen Kunden von einem Server auf einen anderen Server umziehen musste, musste die Domain erstmal die IP-Adresse wechseln. IP-Adresse wechsel heißt, das DNS muss das Ganze mitkriegen. Das dauert irgendwie Tage, im schlimmsten Fall, bis das Ganze durch die Gegend propagiert ist. Es dauert Tage, bis ich, den, bis ich dann so eine Präsenz umziehen kann. Heute ist es so, ähm, im Prinzip habe ich da, wirklich für den Kunden einmal am Anfang eine IP-Adresse, die liegt auf unserem zentralen Webshield und die bleibt, behält der Kunde, weil, solange er irgendwie innerhalb seiner Produkte bleibt, wenn ich den Kunden umziehen möchte, ist es ein, um, ist es ein Mapping, das ich intern in unserem Webshield ändere, die IP-Adresse des Kunden ändert sich nicht mehr. Der Kunde wird hinten dann trotzdem von einem anderen Server bedient. Das Ganze ist natürlich viel flexibler und einfacher. Ich kann den Kunden sofort umziehen. Ich muss nicht irgendwie erst zwei Tage warten
2: bis hin zur Nebensächlichkeit inzwischen, dass IP-Adressen sind schweineteuer geworden. Und bei der Aktion haben wir dann auch aufgehört, selbst jedem Kunden eine individuelle IP zu geben, sondern es sind dann Shared-IPs geworden, weil das auch durch SSL und TLS drüber dann unterstützt wurde. Und wir haben dann massiv, massiv IP-Adressen eingespart und kommen von daher eigentlich jetzt seit wirklich seit langer Zeit mit einem konstanten Pool von IP-Adressen aus, aber auch Dank dieser eigenen tiefen Wertschöpfung und dieser kontinu kontinuierlichen äh, Attitüde, hey, das muss doch irgendwie besser gehen, da muss man doch auch mit weniger mehr hinkriegen. Gleichzeitig brauchen wir die
3: IP-Adressen natürlich auch. Also speziell für das startwachsende Cloud-Geschäft. Absolut. Also wir haben es im Shared-Hosting festgestellt, irgendwie, nee, wir kommen für PureTech haben wir ohnehin immer mit äh, gescherten IP-Adressen gearbeitet. Für die Schlundprodukte, die eine eigene IP-Adresse hatten, war eine eigene IP-Adresse irgendwann auch nicht mehr notwendig. Damals zum Beispiel für SSL brauchte man eine Zeit lang, bis etwa 2010, 2012, eigene IP-Adressen. Das hat sich auch komplett gewandelt. Das ist inzwischen alles obsolet. Ähm, ein paar Features, die daran hingen, die hat man gestrichen waren so Sachen wie, der Kunde konnte sich individuelle Benutzernamen ausdenken und es hat nicht gestört, wenn ein anderer Kunde den gleichen Benutzernamen verwendet hatte, solange der andere Kunde eine andere IP-Adresse hatte. Das waren so, so sehr spezielle Features, die in sehr speziellen Nischenmärkten und bestimmten Nischenprodukten mal wichtig waren, aber das hat inzwischen auch die Zeit ist also komplett vorbeigerauscht.
1: Und Admin war ja sehr beliebt als Benutzernamen. Genau wir, hat,
3: genau, wir hatten über 400 Kunden, die den Benutzernamen Admin verwendet ja. haben. Ich das, hat äh aber dann, das hat sich aber sehr gelöst an der Stelle. Aber wie gesagt, wir, wir konnten auf diese Weise tatsächlich über 100.000 IP-Adressen freieisen an der Stelle und die konnten wir dann um äh, ins Dedicated-Server-Geschäft, ins Cloud-Geschäft schieben, wo man tatsächlich jedem Server, natürlich jedem virtuellen Server, jedem realen Server eine eigene IP-Adresse zuweisen muss heute. Und das hat unser Geschäft bei einer Stelle natürlich weiter gefördert. Ohne diesen Schritt irgendwie hätten wir IP-Adressen extra von extern einkaufen müssen. Die wachsen im Preis, einfach nur steigen im Preis. Immer. Und mit dem
0: Cloud-Geschäft äh, hat sich auch so ein bisschen ein Kreis geschlossen bei uns. Der Achim Weiß, der, der damals äh, mit dir zusammen und anderen Kollegen äh, Schlund und Pater gegründet hat, ist ja glaube ich auch 2008, meine ich, äh, ausgestiegen, hat dann eine Reihe von Startups gegründet. Also Android Pit war ein Beispiel und Profit Bricks wo United Internet ja auch von Anfang an beteiligt war und 2017 haben wir dann Profitbricks komplett übernommen. Und, und daraus ist ja dann 2018 Jonas als Marke entstanden und letztendlich ist Profitbricks die, die Wurzel unseres Cloud-Geschäfts und Achim ist wieder an Bord, äh, mittlerweile als unser Vorstandsvorsitzender. Was glaube ich auch eine Besonderheit ist, äh, oben an der Spitze jemanden sitzen zu haben, der tatsächlich das Geschäft noch äh, von der Pike auf versteht. Es ist ein Cloud-Geschäft. Wir haben vorher schon andere Produkte gehabt, die den Namen
3: Cloud hatten, so Dedicated Cloud Server und sowas. Das waren auch dann, das war noch eine Nummer kleiner irgendwie, als was, das, was man heute als Cloud versteht. Das waren damals eher so Produkte mit, ich habe einen Dedicated Server, den ich als virtuelle Maschine neu repräsentiert habe. Und da gab es auch verschiedene Techniken, die wir damals schon hatten. Aber ähm, du hast recht, mit Profitbricks kam dann so der richtige Cloud-Trick raus, von wegen, wir haben da jetzt erst drei Storage dran, wir haben richtig as a Service alles Einzeldienstleistungen, die man dazu buchen, dazu konfigurieren kann. Und speziell bei Profitbricks eben dieses Feature, dass ich mir einen Netzwerkplan quasi zusammen designen kann mit virtuellen Rechenzentren, indem ich meine Server flexibel konfigurieren kann.
1: Und mit Achim sind auch einige der alten DNA-Werte wieder zurückgekommen. Ne? Also dieses selber machen und äh, Wertschöpfungskette tief halten, wissen, wovon man redet, was man tut und so. Das, ähm, das, das passiert ja nicht oft, wie du sagst, ne? dass, dass die alten Gründer nochmal zurückkommen und so.
2: Ja, oh. ja, das ist ein guter Punkt. Also Wir hatten zwischendrin tatsächlich mal etliche Vorstände, die waren eher salesorientiert und denen ging, ich würde mal sagen, die hätten auch ihre Großmutter verkauft, Hauptsache das bringt Geld und die hatten überhaupt kein, nicht mehr diese Wertschätzung gegenüber der tiefen Wertbildung irgendwie gezeigt und da muss ich sagen, da hat, hat die Uhr eigentlich schon getickt, wo ich gesagt hätte, irgendwann ist das kulturell nicht mehr
0: meins. Ja, muss ich auch sagen. Also ich bin ja 2018 wieder im Konzern äh, von der United Internet damals zu äh, noch eins und eins, dann Jonos gewechselt, weil ich tatsächlich genau diese Entwicklung so spannend fand äh, und tatsächlich auch auch hier nochmal eine andere Kultur einfach als im, im Rest des Konzerns oder bei der 1 und 1 herrscht. Und muss sagen, ich habe es also auch bis jetzt keine Minute bereut und waren spannende fünf Jahre jetzt mit der Marke Jonos und äh, definitiv auch auch die die 15 Jahre vorher im Konzern äh, super spannend. Wie, wie war das für dich Erik jetzt von, von außen so dieses Rebranding mitzubekommen von 1 und 1 zu Jonas jetzt auch äh, Anfang des Jahres unseren Börsengang? Ja, ist kaum vorstellbar,
1: ne? Also das das dass das da draus geworden ist, tatsächlich, also wir waren ja im Prinzip da so eine ne, kleine Studenten-GBR äh, und äh, alles so ein bisschen hemdsärmlich und wir haben ja auch immer das, das fünfte Jahr ohne eigene Visitenkarte und Briefpapier gefeiert und sowas, ne? also das, das war alles so ein bisschen wirklich auf die Technik ausgerichtet, Spaß an der Technik, Dinge entwickeln und so und das, das fing ja mit dem Einstieg von 1 in 1 ein eigentlich. Ne? Das, war, das war der Anfang einer, einer großen Geschichte, die groß werden könnte. Dass er auch groß geworden ist, ist, äh, ist Wahnsinn, ne? muss ich sagen, ähm, auch in der Retrospektive. Ähm, es ist auch spannend, dass, wenn man euch so sieht natürlich, also könnt ihr jetzt einen Podcast nicht, aber äh, haben sich natürlich alle Blenden gehalten. und ähm, Aber man entwickelt sich auch als Mensch weiter. Ne? Und, und die, die Mitarbeiter, die das Unternehmen tragen und weiterentwickeln, ähm, haben ja auch eine Entwicklung durchgemacht. Und also früher war das, es war eine Familie, Arbeit und Freizeit äh, hat ist fließend ineinander übergegangen. Ne? Also Schlundpartys waren legendär. USK, ja? äh, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, unser Fußballverein und so weiter. Ne? Also, ähm, das, das geht natürlich dann irgendwann nicht mehr. Ne? Die Leute werden älter, haben Familie und so weiter. Und diese Professionalisierung hat ja auch irgendwie was Gutes. Ja? Äh, sonst sonst könnte es ja Jonas so gar nicht geben. Ja? wenn wir alle noch noch so rumwurschteln würden wie früher, ähm, aber ich finde das beeindruckend, äh, was da entstanden ist und äh, der Beitrag von so vielen Leuten, dass das funktioniert hat. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, das war der oder der. Das ist ja wirklich der Schlund Spirit. Ja, der hat, sie äh, haben ganz viele Leute getragen und äh, bis heute reingetragen. Also wenn ich hier so im Flur rumlaufe in diesem riesigen Büro, das ich noch nie gesehen habe quasi, ähm, da ist schon noch so ein bisschen Schlund-Spirit da, auch wenn er jetzt der Jono-Spirit ist oder wie auch immer. Ne? Und ähm, das, das, das finde ich gut. ja. Und dass ich da so einen, so einen kleinen Teil dazu beigetragen habe, ähm, finde ich natürlich sehr befriedigend.
0: Definitiv. Bleibt die Frage anders, Stefan, warum seid ihr noch hier nach so vielen Jahren?
2: Ja, ich würde ich würde sagen, ein, ein Treiber war tatsächlich, das auch mit das anorganische Wachstum. Also tatsächlich, dass da mehr Firmen mit reinkamen, dass da kulturelle Erfahrungen reinkamen, dass nochmal andere Challenges reinkamen, irgendwie Firmen zusammenbringen, Leute zusammenbringen, Technik zusammenbringen, auch das, was jetzt intern als Internet Factory-Programm getrieben wird, auf auf, kann man schon sagen, Ionos-Konzernebene mehr, mehr rausholen als nur die Summe der Einzelfirmen. Ich würde sagen, manchmal, eine, eine Zeit lang war die, die MA-Strategie, Firmen kaufen, Zahlen aufsummieren und sich freuen. Und mit Achim kam da ja dann schon jetzt auch der Drive rein zu sagen, nee, das, das kann nicht unser Anspruch sein. Wir müssen eigentlich aus der Summe der Einzelteile mehr rausholen. Wir müssen hier Teamwork etablieren, wir müssen die Firmen spezialisieren, wir müssen deduplizieren, aufhören, alles doppelt und dreifach zu machen. Und ich finde, es gibt, gibt dem Ganzen einfach nochmal einen, einen ganz neuen Drive und eine ganz neue Zielsetzung. Und was ich am Ende jetzt auch sehr, sehr spannend finde, ist das ganze Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit, wo Rechenzentren natürlich ein riesiger Baustein drin sind. Und äh, sich jetzt vorzunehmen, äh, diese Rechenzentrumswelt, die ja irgendwie sehr, sehr physisch ist und alles, was physisch ist, hat viel mit CO2, mit Energie, mit Wasser und so weiter zu tun, das nochmal auf ein anderes Level zu bringen, irgendwie erneuerbare Energien nutzen, Abwärme, Abwärme irgendwann zu nutzen, Rechenzentren von irgendwas, was bisher naja so eine hässliche Fabrik war, die ist laut, die will eigentlich niemand haben – Irgendwann zu, zu einem Element in der Gesellschaft zu entwickeln, wo die Leute sagen, hey cool, das, das, das hilft uns, das ist nachhaltig betrieben, das hilft uns auch, unsere Apps funktionieren, irgendwie die, die Energie, die wärmt unsere Häuser auch noch, einfach das, das, das gibt dem Ganzen noch nochmal unglaublichen Drive.
3: Bei mir ist es so, der stetige Wandel auch gewesen, so weit irgendwie immer zu sehen, irgendwie okay, es verändert sich was irgendwie und man kann hier noch tatsächlich was bewirken. Zwischendurch, ähm, ja, es gab es gab auch so Phasen, da ist dann die Professionalisierung zu stark eingegriffen und da gab es dann zu viele Leute, die gesagt haben, wir nehmen dann doch mal lieber die Lösung von der Stange. Stefan, du hast es eben schon gesagt, so von wegen, da kaufen wir dann as a service das Third-Party-Produkt ein und das ist dann bitte gut. Nur wir haben im Laufe der Zeit schnell festgestellt, irgendwie auch die Third-Party-Produkte irgendwie, da mussten wir dann so viel dran anpassen, dass es dann am Ende doch wieder andere Produkte waren oder die Produkte haben man am Ende doch nur irgendwie so zwei Drittel von dem geleistet, was wir eigentlich erwartet haben. Und in solchen Phasen irgendwie stellt man dann fest, ja, okay, man kann jetzt doch wieder mit wenig Schritten relativ viel bewirken und man kann sehr viel beeinflussen an der Stelle. Und ich habe hab gelernt, gerade im Laufe der Zeit, wie sehr viele Leute irgendwie die auch neu dazu gekommen sind, profitieren irgendwie auch von dem, in Anführungszeichen, alten Wissen. Das ist, das ist gar, gar kein so altes Wissen eigentlich an der Stelle, aber ähm, es ist tatsächlich sehr viel wert, auch wenn man weiß irgendwie, wie Dinge funktionieren, wie Dinge zusammengepasst, wie historisch entstanden sind. Und wie sich Dinge verändert haben im Laufe der Zeit und warum man Dinge so tut und warum man andere Dinge eben nicht so tun sollte. Oder irgendwie, dass man eine, eine gute Erklärung finden sollte, warum man etwas in einer bestimmten Weise ändern oder tun sollte.
2: Ja, das ist einfach eine Erfahrung. Die Idee ist halt einfach eigentlich irre, wenn man sich so, also ich muss immer wieder an Zurück in die Zukunft und Dr. Emmett Brown irgendwie mich erinnern, der gesagt hat, boah, die Zeit der Eisenbahn, da wäre ich gern dabei gewesen. Und eigentlich kann man sagen, hey, wir waren hier alle Zeit Teil von von der der nächsten Generation der Infrastruktur, nicht mehr Autos, also Eisenbahnen oder so, sondern im in Internet. Und das ist einfach so in der Retro nochmal zu sehen, was da die letzten 20 Jahre entstanden ist, ist einfach irre. Ein
0: schönes Schlusswort, würde ich sagen. Über eine Stunde haben wir gesprochen. Ich glaube, das war auch bis jetzt unsere längste Podcast-Folge. Aber ich hoffe, es war für die Zuhörer auch unterhaltsam und interessant. Ähm, ich bedanke mich vielmals, Erik, äh, Stefan Anders, dass ihr hier wart. Wir freuen uns wie immer über Kommentare und Bewertungen für Inside Jonas. Und wer es noch nicht getan hat, kann uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und bei Fragen und Anregungen uns gerne eine Mail schreiben an podcastcom Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.